0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 30. Das Rosentor. Und weiter geht's mit der kleinen Reihe auf der Mauer, auf der Lauer. Wie versprochen heute mit dem Rosentor. Ähm, ja, das Rosentor ist ja ein größerer Komplex. Ist ja nicht nur ein Durchlass in der Stadtmauer, sondern so ein ganzer Ort in der Stadt. Und äh, ich befinde mich hier gerade äh, so am oberen Ende dessen, was man Rosentor als Rosentor bezeichnet, äh, auf einer Bank. Ähm, die wurden hier vor ein paar Monaten, ich glaube im letzten Jahr, wurden hier Bänke aufgestellt. Das war ganz interessant. An so einem Ort, der eigentlich für viele eher ein Ärgernis ist als äh, jetzt ein toller Aufenthaltsort, sind hier Bänke und die werden tatsächlich benutzt, zum Beispiel von mir heute. Ich sitze hier am oberen Ende des, der Rosen, des Rosentors, äh, quasi an der Kilianstraße 1 sozusagen, am unteren Ende der Kilianstraße. Es ähm, ist ein frostiger Januarmorgen. Ich ganz so kalt, aber ich sitze schon eine fast eine Stunde hier. Ich erzähle auch gleich warum. Und so langsam kriecht die Kälte in alle Ritzen. Ähm, aber von hier oben, von hier, hat man einen tollen Überblick über das ganze Geschehen. Und ähm, ja, von hier aus kann ich auch prima erzählen, warum ich finde, dass das hier einer der spannendsten oder spannenderen Orte der Stadt ist. Ähm, tja, das Hauptcharakteristikum des Rosentors ist ja dieser Bahnübergang hier. Und zwar ähm, gibt es ja die ständige Behauptung der Paderborner, die Schranken sind häufiger unten als oben. Hier steht man ständig vor der Schranke und nichts passiert. Äh, es geht weder vor noch zurück und immer kommt ein Zug. Ähm, heute ist mal wieder ein Tag, wo ich mal wieder nachgucke, ob das stimmt. Ich habe das schon mal vor Jahren gemacht, also fünf, sechs Jahre her. Da habe ich schon mal gemessen, weil mich das einfach interessiert. Weil ich stehe ja selbst oft genug hier und habe auch diesen Eindruck mit von wegen, immer sind die Schranken unten. Ähm, damals kam ich, habe ich auch eine Stunde gemessen, äh, kam ich auf die, auf die äh, äh, Zahlen oder auf das Ergebnis. Nein, das stimmt nicht. Mehr als zwei Drittel der Zeit sind die Schranken nämlich oben. Ähm, ah, jetzt geht sie gerade wieder runter. Ich muss mal hier auf meine Stoppuhr drücken messe nämlich jetzt gerade aktuell auch und zwar ähm, messe ich folgendermaßen ich habe mich jetzt hier eine Stunde lang sitze ich jetzt hier, ich habe mir einen Timer gestellt, auf meinem Handy wird irgendwann die Eieruhr bimmeln, dann ist die Stunde rum und jedes Mal, wenn die Schrank runtergehen, dann drücke ich auf den Knopf meiner Stoppuhr und messe. Ähm das Ganze ist natürlich nur eine Stichprobe. Das war es damals, das war irgendwie ein Nachmittag im Sommer. Das ist es heute, das ist ein Vormittag im Winter. Und das Ganze ist natürlich nicht repräsentativ. Aber man kann ja mal gucken. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, ja, ich sitze jetzt hier schon, ich glaube 50 Minuten. Also so lange muss ich nicht mehr ausharren. Derweil... Während der letzten Messminuten erzähle ich mal noch ein bisschen was zur Geschichte und zur Gegenwart hier. Das Ganze ist ja so ein Übergang zwischen dem oberen Ende der Rosenstraße in der Altstadt, daher hat das Rosentor auch seinen Namen, und dem unteren Ende der Kilianstraße in der Südstadt, was so eine der Hauptadern der Südstadt ist zwischen Husener Straße und Borchner Straße. Das Rosentor selber, muss man dazu sagen, war nie ein Stadttor. Das ist äh, eher einer der ersten Durchbrüche durch diesen Stadtring gewesen. Ähm, als die Funktion, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, in der letzten Folge, als die Funktion dann endgültig hinüber war, dieser Stadtmauer, und man einfach ein bisschen mehr Luft- und Bewegungsfreiheit brauchte. Und... Ähm, Deswegen hat man dann Durchbrüche an verschiedenen Stellen gemacht und das Rosentor war, glaube ich, mit einer der ersten. Es ist 1848 hat man hier die Mauer durchbrochen und hat äh, quasi einen Zugang zu der damals noch nicht vorhandenen Südstadt, aber die darauf entstandene Südstadt gelegt. Und äh, ja, eigentlich kann man das hier auch so als äh, äh, das Tor zur Südstadt bezeichnen, finde ich. Wo kommt jetzt eine, was ist das denn? Eine. Die Sennebahn aus Bielefeld war das jetzt gerade. Die gleitet hier gerade durch. Ah, Schranken gehen wieder hoch. muss man kurz auf eine Taste drücken. So, Zeit steht wieder. Ja, von daher ist das hier eine recht moderne Einrichtung. Und in dem Maße, wie die Stadt gewachsen ist, nach Süden hin. Das ist ja so einer der urbanen Wohnquartiere hier ist. Oder eine der beliebtesten Wohngegenden Paderborns. Abgesehen vielleicht mal vom Riemke-Viertel. Ähm... In dem Maße hat sich natürlich auch seine heutige Funktion manifestiert. Und äh, das Ganze ähm, ist ja so aufgebaut, ich beschreibe das mal ein bisschen, so von der Altstadt kommt. Kommt man über die Stadtmauer und steht dann erstmal vor dem Wall. Da kreuzt, nämlich, da kreuzt man nämlich zum ersten Mal den Wall. Hier ist, glaube ich, Libori, nee, Quatsch, Le -Wall und Liboriberg wird hier überkreuzt. Da muss man schon mal rüber. Da gibt es eine Ampel, über die Ampeln habe ich auch schon was gemacht. Ich glaube, das ist Folge 3 gewesen, war ziemlich am Anfang der Wasserdrachen, gibt es das über die Paderborner Ampeln. Ähm, Im Gegensatz zu äh, der Geschichte, mit die Schranke ist dauernd runter, gibt es an dieser Ampel tatsächlich ein nachweisliches Ärgernis, nämlich... Äh, wenn man da nicht auf den Knopf drückt, ist es wieder so eine Bedarfsampel. Auch hier nochmal meine Kritik, auch wenn das off-topic ist, aber meine Kritik an diesen Bedarfsampeln in Paderborn. Wenn man als Fußgänger nicht drückt und keiner kommt auf die Idee zu drücken, der anderen, die da schon stehen, weil man dachte, der, der als erstes war, hätte gedrückt, dann wird diese Ampel für Fußgänger nicht grün. Also immer nicht vergessen zu drücken. Oh, und die Schranken gehen gleich wieder runter hier, schon rot. Jetzt mal gerade meine Stoppuhr drücken. So, Zeit läuft wieder. Jo, Zeit läuft. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also da hat man schon mal das erste Hindernis, wo man dann steht und guckt. Wenn man dann rüber ist über den Wall, dann kommt man in so eine Zwischenzone zwischen Wall und Bahndamm. Da sind rundum zu, sind hier ähm, Parkplätze, aber es gibt auch so ein paar öffentliche Einrichtungen, möchte ich sie mal nennen, im weitesten Sinne gibt es einerseits das öffentliche Toilettenhäuschen hier am Rosentor und ähm, auch äh, ganz wichtig ein Kiosk, ein freistehender Kiosk so ein netter Rundbau aus dem, ja, so 50er, 50er Jahre Layout Architektur und äh, seit einigen Jahren eine Dönerbude, die existieren so in diesem Zwischenraum zwischen ähm, äh, Wall zwischen Altstadtring und Bahndamm wenn man dann da stehen bleiben muss, weil man wartet, dass man entweder über die Ampel kann oder über die Bahnschranken, ähm, dann kann man sich noch schnell einen Döner holen oder eine Zeitung und machen eben kurz Pipi. Das ist ja auch schon mal interessant. Wenn man dann rüber ist über die Bahnschienen, ist hier dreigleisig, splittet sich hier schon äh, der Abzweig nach äh, Bielefeld und die Sendebahn ist hier quasi schon vorgezeichnet. Deswegen das dritte Gleis. Wenn man da rüber ist, egal ob über den Bahndamm, weil Schranke offen oder ähm, man halt gewartet hat, oder unten drunter durch. Es gibt nicht kleine, eine kleine Fußgängerunterführung. Da kommt man ja so lang. Äh, dann kommt die nächste Kreuzungssituation. Die ähm, Leostraße kreuzt, nämlich hier die beginnende Kilianstraße hier unten. Und... Ähm, Dadurch hat man natürlich auch nochmal so einen Übergang zwischen Wohnhäusern entlang der Leostraße und dem, was hier in der unteren Kilianstraße ist. Was ich auch ganz interessant finde, ist nämlich so eine bisschen Weiterführung der Fußgängerzone, zumindest was so ähm, Handel und Gastronomie angeht. Und da hören wir, da piept meine Uhr. Das heißt, die Stunde ist um. Außerdem kommt passend noch ein IC vorbei. Sehr schön. Das ist der Intercity von Leipzig nach Düsseldorf. Geschoben von der 101005 für die Bahnfreunde unter uns. Und ich drücke mal hier auf Zeitstopp und muss mal eine Sekunde, mal gerade mein Handy. da oh, piept aber laut. So, die Stunde ist um. Ich verkünde gleich das Messergebnis. Bleibt mal ein bisschen spannend, bleibt dran. Ähm, wo war ich? Ach so, genau, die untere Kilianstraße hier gibt es ja auch noch jede Menge Handel und Gastronomie hier gibt es irgendwie einen Spezialladen für äh, Fußbekleidung hier gibt es das Kapitol, eine Spielothek ähm, der Fanladen vom SCP ein Fachgeschäft für ähm, Friseurbedarf ähm, äh, Schreibwarenberg noch ein Kiosk äh, noch eine Dönerbude Pizza Toni und solche Sachen, bevor es dann richtig in die Südstadt reingeht. Und das Ganze spannt hier so einen, so einen ähm, schönen Raum auf, der so mehrere Funktionen hat. Ich finde, einerseits ist das so Kreuzung der Verkehrsflüsse. Ähm, man muss das ja auch irgendwie geregelt kriegen, hier Fußgängerverkehr, Autoverkehr, Bahnverkehr, das alles in, miteinander in Einklang zu bringen. Ähm, das Ganze bildet dadurch, dass es hier so eine Schranken- und Ampelanlage gibt, auch so eine Art Membran. Es ist wie so eine, ja, so wenn man sich die Südstadt als eine große Körperzelle der Stadt vorstellt und die Innenstadt, dann liegen hier die beiden Zellen mit ihren Zellmembranen aufeinander und äh, sorgen ähm, durch gewisse Regeln, gestaltet durch Ampeln, Verkehrsregeln, Schranken, ähm, ja, für den Durchsatz und Regeln, wie diese Membranen zu überschreiten sind. Und das spannt so eine Übergangszone auf. Und alles zusammen bildet das so eine, ja, wie solche Randzonen. Das kennt man vielleicht, wer aufgepasst hat, aus dem Biologieunterricht noch so, aus dem sagen, Ökosystemlehre. Randzonen äh, sind so die aktivsten, vielfältigsten und, und, ähm, Ha, sagen wir mal, aufregendsten Zonen, die mit der höchsten Biodiversität, die wir so haben in der Natur. Besonders schön kann man das sehen, so am Übergang zwischen ähm, freiem freier Wiese und tiefem Wald, so die Waldränder. Da hat man so die höchste Artenvielfalt. Und ich finde, hier im städtischen Raum findet man ähnliche Strukturen. Ich meine, die Stadt ist auch nur ein, ein System, ein komplexes System. Und hier sind so zwei völlig verschiedene Qualitäten wie die Altstadt mit ihrem vor allem ähm, Geschäften, ähm, Kernzonen des städtischen Lebens und äh, der Südstadt, die ja vor allem Wohnbereich, Wohnquartier ist, äh, Aufenthaltsort, da wo ich nächtige, wo ich mich heimelig und wohl fühle. Ähm, und das Rosentor ist für mich so eine schöne Randzone, genau so ein Übergang zwischen diesen Qualitäten und hat damit natürlich auch so die höchste Dichte an Vielfalt. Auch wenn das hier optisch nicht schön ist, wenn das ästhetisch naja, ist, ist das trotzdem, macht das genau für mich das aus, dass es hier so eine hohe Qualität hat. Ich finde es toll hier und es obwohl es lausig kalt ist, und mir ist echt kalt, deswegen muss ich jetzt manchmal nach Hause, ähm, finde ich es trotzdem toll hier zu sitzen. Gucken, wie die Leute hier rübergehen, was sie so machen, worüber sie reden. Gerade schon Bekannten getroffen. Und man kann sich hier auch einfach ein bisschen aushalten, aufhalten. Deswegen ist es gar nicht mal blöd, dass hier inzwischen hier Bänke stehen gibt natürlich die Diskussion, wie soll das denn hier mal weitergehen, ähm, weil alle immer das Gefühl haben, hier steht man ständig rum. fordern schon seit Jahren die Menschen, wir wollen eine Unterführung. Ähm, eine Unterführung wird natürlich Qualitäten verändern. Da gibt es Pros und Kontras, jetzt mal ganz ab von irgendwelchen Kosten oder technischen Machbarkeiten. Pro wäre natürlich, es wäre mehr Durchfluss. Man würde die beim Bahn anders gestalten und man hätte nicht mehr dieses, äh, ich stehe hier vor einer Schranke. Ähm, und es wäre natürlich auch weniger Gefahr. Selbst ich werde immer mal wieder verleitet, doch äh, obwohl es schon rot ist, mal eben kurz noch über die sich schließenden Schranken zu flitzen. Und ähm, tja, Bahnübergänge sind immer so ein Unfallschwerpunkt. Es ist zwar jetzt mir noch nicht äh, in den 16 Jahren, die ich in Paderborn bin, untergekommen, dass hier ein schwerer Unfall passiert ist, aber trotzdem. Wo kein Bahnübergang, kann auch nichts schief gehen. Das ist so pro. Kontra wäre natürlich, es wäre gerade dieser Verlust dieser Membranfunktion. Und ähm, ich finde, Warten und Inhalten ist in einer Zeit, wo alles immer noch schneller gehen muss, auch eine große Qualität. Und wenn man dann mal wirklich nachmisst und guckt, wie lange wartet man tatsächlich hier, äh, kann man sich vielleicht noch mal überlegen, ob das unbedingt sein muss, dass hier ein Bahn eine Unterführung gebaut wird. Ich gucke nämlich jetzt mal auf die Uhr. Und in der Stunde, die ich hier gesessen habe, waren diese Schranken 21 Minuten und 31 Sekunden unten. Das heißt, auch heute habe ich wieder das gleiche Messergebnis wie vor Jahren im Sommer im Nachmittag. am Nachmittag. Die Schranken sind ziemlich genau zwei Drittel der Zeit oben. Woher kommt das dann als jeder andere, jeder, den ich jetzt fragen würde, hier äh, weiß, die Schranken sind dabei immer unten. Naja, das ist ein schönes Beispiel mal wieder für selektive Wahrnehmung. Wir konzentrieren uns natürlich, es ist viel einprägsamer und wir konzentrieren uns da viel mehr drauf, wenn wir hier stehen und warten und dann ist jede Sekunde dreimal so lang. Und so erscheint das uns dann nur, als wäre es so. Deswegen nur keine Aufregung. Die Schranken sind tatsächlich doppelt so lang offen, wie sie zu sind. Aber kleiner, kleiner Pro-Tipp ja, für die Praxis, ähm, diese Unterführung zu benutzen. Wenn man nicht gerade irgendwas schweres, unhandliches hat, wie einen Kinderwagen, den man da runterwuchten muss. Oder äh, ein Fahrrad, das, äh, wo man vielleicht nicht kräftig genug ist. Ich es leicht, ich klemme mein Fahrrad unter den Arm und dann bin ich da runter durch. Das sind nämlich nur Treppen ähm, und keine Rampe. Von daher muss man da tragen. Aber wenn man das kann, lohnt es sich immer, immer diese Unterführung zu benutzen. Einfach drunter durchgehen. Man ist auf jeden Fall nicht langsamer als die Schranke, aber meistens schneller als jeder Zug. So viel von mir vom Rosentor. Ähm, ich würde mich äh, sehr dafür interessieren, wie seht ihr das? Schreibt mir doch einfach was in die Kommentare unter diesen ähm, unter diese Ausgabe der Wasserdrachen. Findet ihr unter wasserdrachen-podcast.de und dann einfach die Folge 30 anklicken und unten drunter in die Kommentare was schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch Mails schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich im Internet rumstehen haben wollt oder wenn ihr Vorschläge für neue Folgen habt. Da erreicht ihr mich unter mailwasserdrachen podcastde kommt nun? Ah ja, wieder eine Sendebahn nach Bielefeld, diesmal in die andere Richtung. Oder, was natürlich auch immer schön ist, schreibt mir doch mal eine Bewertung, äh, entweder auf iTunes, vergibt mal ein paar Sternchen, sagt mal, wie ihr es findet. Oder auch auf podcast.de bin ich auch gelistet. Ja, macht euch bemerkbar. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und in zwei Wochen geht's weiter. Tschüss.